0: 长照谁来照？一家齐主讲。如果政府长照二点零无法全包长者所需要的长照服务，我们是否就不必理或是申请政府资源？每一个家庭的条件跟状况都不太一样，我深信百分之九十九以上的家庭都会需要社会资源啊，也就是除了家庭资源之外。在社会上所提供的一些常造的资源，我们说社会资源可以分成正式资源跟非正式的资源，而政府的常造 2.0 呢，就是正式的资源。我举一些简单的例子，各位就可以理解。如果我们家庭里面都没有接受过医学或护理相关的专业训练，这个时刻，我们是不是就要靠政府“长征 2.0 所提供的一些服务有关啊？提供给家属这方面的训练课程，或者提供给这方面的专业的服务，让我们有机会看这些专业人员的做法，我们来学习。那么，或另外一个角度，我们上次提在四个钱包里面。其中一个就是有关交通接受，那么，为什么需要交通接受呢？比如说，视障者他看不见，那么我们就有富康巴士。比如说，坐轮椅，也就是下肢功能受损的坐轮椅的长辈，他也可能需要富康巴士。那么，这个富康巴士呢，会能够让轮椅轻松的进入到。车内，各位，那么这个每一个家庭是不是都有经济能力去负担这样子的一个交通工具呢？甚至于我们说，照顾服务里面包含的有日间照顾啊。那么日间照顾呢，除了他们提供对于失能或者有认知症的长辈照顾的服务，其实更重要的。他们是透过团体的一个互动，能够激发出长辈呢愿意参与，以及长辈呢愿意与他人互动，持续维系的社交的能力。那您知道，如果我们家中自己照顾长辈，他没有机会到外面跟其他人互动，他就失去了一个社交的机会。而日间照顾所提供这样的服务，我想我们家庭里面也可能很困难。所以从这些角度里面呢，我们就可以知道，虽然政府所提供的长照 2.0 没有办法全包，可是我们还是需要了解到底它提供的四个钱包具体的内容，以及。我们如何把它涵盖在我们长辈的造福计划里面，使得我们长辈的造福计划能够更完善，我们的负担能够减轻，这就是主要的一个考量。除了政府长照二点所提供的服务，市场中是否还有其他长照服务？当然是可以的。呃，我们刚刚是不是提到了？因为政府所提供的长照服务，它资源是有限的，它不可能是24小时全包的一种服务。可是每一个家庭的状况都不太一样，有些家庭有人手，他可以在政府提供服务之外自己来照护，而有些家庭还没有人手。他在能力不足的情况之下，他可能就要借助市场所提供的这些服务，比如说居家服务。我们刚刚提到，在上一集有提到过，这个照管师来评估，照管师评估一到八级，其中第二级到第八级所提供的服务里面，他可能说你可以使用多少小时的。居家服务，也就是由照顾服务员到家里来陪伴的长辈，提供长辈，比如说附件或者清洁、备餐等等的一些服务。可是这些时数是受到限制的，更何况现在的造顾员的人手又不足，所以往往评估所提供的服务时数到。实际提供的服务时数，也就是服务输送之后实际的服务时数，可能不完全一样。而我们家庭如果需要这个服务的时数要能够更多，而政府无法，这个时刻市场上是有这些居家服务员的服务，也、yeah, 我们可以向他们来购买。我们可以来找寻适合的。除此之外，还包含的，比如说，职能治疗师或物理治疗师或者其他的专业人员的服务。那么，因为长照二点零的政策推动之下，再加上高龄化社会的发展，许多的家庭呢有这样的一个认知之后，专业的服务也就出现了。好。那么现在我们就可以看到，市场上也会有一些职能治疗师、物理治疗师，他们提供居家的服务。除了是政府长照二点零之外呢，他们也可以个别的到家庭里面来提供服务。所以，我们才会说，当我们的资源是有限的，我们如何善用？社会的资源，啊，那么而且我们应该是先盘点家庭的资源，以及社会的正式资源、非正式资源之后，建构出适合我们长辈的照护计划。而每一个家庭里面的资源都不太一样，比如说在经济条件上面，在人手方面，在专业知识方面都不太一样。好，那么我们评估之后，我们就需要借助社会资源，包含正式资源、非正式资源。这个时刻就是政府长照二点零所能够提供的。如果是要家人规划照护体系，那么需要哪些内容？其实每一个家庭，我们先看他的需求不同，那么。假设我们在居家服务员这个部分有需求，我们需要提供的照顾服务呢，是偏重于像认知症的长辈，是非药物的生活方式，他必须熟悉有关什么是认知功能的缺损，以及认知功能缺损之后在生活上面哪些能力受到了影响。我们必须能够协助，我们必须有专业的应对方式。比如说，认知症的长辈，我们过去几集有提到了，他的短期记忆缺损，他的现实导向缺损。我们说，短期记忆缺损很容易产生什么？他刚刚说过的话，他刚刚做过的事，他记不得了。如果今天这个照顾服务员，他不认识什么是认知功能的缺损，他不知道什么叫做短期记忆的丧失，他也不理解为什么长辈会重复言语或者重复行为，他可能会受不了这个长辈重重复复讲一句话，啊，比如说你叫什么名字？我们已经告诉过这个长辈，我叫伊佳琪。可是这个长辈隔了三十秒、一分钟，又回来问你叫什么名字？你会觉得很奇怪，他是不是故意找麻烦？他是不是不喜欢我，所以反反复复的来问我的名字？但是，我们如果有专业知识，我们如果知道专业的服务技能，我们就知道，我们不会去怪长辈。我们同时呢，更有技巧的是，在身上准备一张照片跟名牌，这个名牌上面有照片，除了照片还写上我们的名字，随时随地可以让长辈来看啊。那么也就是我们不会去怪长辈，同时我们还帮助长辈能够解决短期记忆丧失的问。题。除此之外，我们还需要照顾服务员来陪伴长辈，提供非药物的生活方式，比如说写书法，比如说，那么能够帮助他知道认知的功能的维系，给他看认知图卡，而这些都是需要照顾服务员有这一方面的专业知识。所以，我们如何选择这样子的一个长照服务呢？也就是，我们希望这样子的一个提供居家服务员的机构，不管是网络上的平台，或者私人的企业，或者社会企业，我们就会提出要求，也就是，你提供的居家服务员他的专业知识。要能够有对认知症的专业知识，他要懂得认知功能的缺损是怎么一回事，他要懂得要维系长辈认知功能、减缓退化的非药物的生活方式以及活动的内容。所以，我们的选择则必须先评估我们需求，以及第二个，我们更进一步的去了解市场上。这些提供长照服务的企业、社会企业或者网络的平台，外界对他的评价如何？外界对于他使用过他们的服务之后，他看法如何？这也可以让我们做一个参考。如果家中经济条件有限，是否能找到免费的长照服务，或是运用社会非正式资源？啊，这是一个非常好的一个问题。我刚刚提到了，除了评估家庭的资源之外，我们要能够了解社会的正式资源以及非正式资源。而非正式资源正当中就会提供一些免费的创造服务。那你就会问谁呀？我们就知道我们的社会里面呢。有许多充满服务以及爱心的团体，包含的宗教团体，或者是，而这些宗教团体，它会提供一些免费的，或者是经过评估之后有补助的，或者是些许的费用的一些服务。我举例子来讲，我所知道的，像在台北。有一些基督教的团体，我印象中传神这一个团体，他们就提供给低收入户免费的居家服务。他们来评估之后可以提供，甚至于也有一些宗教团体，他们采取一些辅助性的。什么叫辅助性的？也就是今天可能某一家。采用了这一个免费的服务，同样的，到了时刻，他也应该提供若干小时的免费服务给别的家庭，也就是用互助性的方式。那么，这就是在日本，在社区照护里面所提出来的他助、自助、共助、互助等的一个观念。那么，所以在社区里面呢，也会有免费的藏造服务，有这些非正式的社会资源，我们应该进一步的去了解，了解之后都可以把它纳入进来我们的藏造的造福计划里面，甚至于你知道，在宗教团体里面，不管寺庙或者教会，他们也会有小组的活动。那么也可以带长辈去参与这些宗教活动。那么这一集所提供的就是让我们能够对造福计划如何来做啊，有关政府的资源、家庭的资源、社会的资源如何来运用，让各位有一个周偏性的认识。